0: Okay. <laughs> Skål. Skål ny, I nye kopper. Oh. Det smager næsten som rigtig klak. Er du klar? Ja, jeg er klar.
1: Du lytter til Lobbyland med mig, Mads Anneberg.
0: Jeg falder mig lidt som en idiot. Europaart... Immer noch den Mut og de Fantasie groß zu denken. du
1: Og du overdriver lidt, det kommer til størrelse. Mm.
0: And you're making me cry.
1: Velkommen til Loppeland på Radio 4 og rigtig, rigtig glædelig jul og godt nytår til alle jer der sidder og lytter med. Og We Are Gonna Have a Party, som de synger her, det her det er et helt særligt program, hvor vi kigger tilbage på det europæiske år, der er gået. Og det gør vi med julestemning og en helt særlig gæst. Jeg prøvede at lokke Nils til at være min julegæst, fordi han er sjov øh, og har nogle stærke holdninger til EU. Men han havde meget travlt. Så i stedet for, så er valget faldet på dig, Tine Toft. Velkommen.
0: Ja, helt oplagt. Også meget sjov gæst.
1: Præcis. Du er relativt sjov. Og så er du også min tidligere medvært her på Lobbyland.
0: Ja, det er helt underligt at høre introen, hvor du bare siger, med mig, Mas Anneberg.
1: <coughs> der mangler noget. Det
0: kan jeg mærke, det er stadig ikke helt, jeg er stadig helt indfundet mig med den situation.
1: Nej, for jeg skal sige, lige nu der er du jo på barseltine. Ja. Øh, jeg kan kun gå ud fra, at du savner dit arbejde ret meget, siden du gider at sidde her helt gratis og lave det her sammen med mig.
0: Altså, jeg vil sige, at, at jeg er kommet under øh, meget, meget, meget høje krav til jul, <laughs> hvilket øh, du har ledet op til med en julestjerne, Kleiner. Øh, alkoholfri gløk. Og hvad er det, de her hedder? Det er sådan noget øh, snibbolde. Snibbolde, og et lys. Ja. Og, og blomme i Madeira.
1: Ja, der er juleserverter, der er en lille øh, jule... Hvad hedder sådan noget? Lyskæde.
0: Gud, er der også der er lille, nej, nej,
1: <laughs> Og øh, jeg ved, skal vi prøve at sætte ild til? Altså julelys der, det er sådan en form for, for ja, nisse, der sidder jeg på et juletræ. Ja. Har du nogle
0: lighter?
1: Og det er netop din betingelse for at være med, at julestemningen skulle være helt i top. Så jeg ja. har virkelig, virkelig gjort mig umage for, at det her det skal være Radio Verdens svar på... Risse eller mange på flaskesteg. Uh, og du, du skal lige give mig en karakter, tror jeg, fra 1 fra til 10. Men før du gør det, så jeg sætter jeg lige den her på.
0: Okay. <tryk>
1: <tryk> ja. Hvad altså, synes du om julestemningen, Tine?
0: Altså, jeg synes, du får... Øh, du får ni.
1: <tryk> Hvad mangler der?
0: Jamen, <tryk> altså... Det, det er kun fordi, at... Øh, øh, der er rigtig meget julestemning, men det er også lidt som om, at du har dækket op til øh, en 80-årig gammel mand. <laughs> <laughs> og der er, der er jo rigtig meget forskellige juleøgge, men kleiner, blomme, Madea og de der snebolde. Ja. Altså, lidt... Jeg kender
1: dig ret godt, Dine. Og så har jeg jo taget øh, lidt julagtigt tøj på også, øh, sådan bordorød øh, ting jeg. ikke? Mm -hmm. ja.
0: Du ja. kunne selvfølgelig have haft en ishub på eller eller noget, men det havde også været for træls.
1: Ja. Okay. Jeg lever med ni. Det er fint. Yes. Sine, vi har lige en grundregel, inden vi går i gang, fordi du er min gæst i dag, og ikke min medvært. Og det er en meget vigtig skilden i dag, fordi ellers så får vi som med HR. Det er jo meningen, du skal holde fri. Øh, og det betyder desværre også, at du ligesom ikke rigtig må stille mig nogle kritiske spørgsmål, eller gøre noget andet, som kunne virke medværdsagtigt. Ja,
0: ah, og det betyder vel bare, at, at jeg ikke jo har, har arbejdet i den, eller forberedt mig, jeg må vel godt til kritiske spørgsmål. Det ved jeg selv om ikke. Det. det lyder som om, det er dig, der tolker ind i HR. Men det er rigtigt, jeg er helt frivilligt, under ingen tvang og jeg kan ikke sagssyge mit arbejdsplads <laughs> bagefter for at tvinge mig til at arbejde på barsel.
1: Signe, med at du har været væk, så er der op til flere lyttere, der har, på sms'en har givet udtryk for, at de faktisk savner dig meget. Ja. Den ene, der er og selvfølgelig blank. dig selv. <laughs> du har skrevet hele flere gange. Og den anden mand, øh, det er en, som skrev ind, øh, at programmet var blevet meget useriøst, efter du har stoppet. Og, ja, men det, det gik jo aldrig rigtig op for mig, mens vi sendte, men det er fuldstændig rigtigt. Det var altid mig, der var til lol og løjer, og dig, der var den der seriøse EU-type.
0: Det er jo det, er, det er fuldstændig modsatte verden. Ham, der har sendt den sms, har, har i hvert fald den helt modsatte opfattelse af. Jeg har altid haft opfattelsen af, at det var mig, der var garant for det sjove, <løse> og dig, der ligesom det ned i det kedelige, <løse> grå, byråkratiske Bruxelles. Ja,
1: lytterne har talt, time ja, desværre. Okay. Okay. Nu forlader vi lige julehyggen for en stund. Det bliver der masser af tid til i løbet af programmet her. Men lige nu, der skal vi ombord i substansen, Ikke bare i kleinerne men også i dagens tema. Altså året, der er gået i Europa. Og ikke mindst også, hvordan vi har forholdt os til det år her på Lobbyland. Det er nærmest en form for highlights-program. og Jeg har taget nogle af de bedste klip med, for året, der gik. Signe, hvordan vil du beskrive det år, der er gået i EU?
0: Øh, kæmpe succes. For hvem? For EU. Det er vel ja, det, det er nærmeste modsatte af, hvad der er sket for altså resten, der er 2020 bare sådan et, hvad hedder det, anus horribilis. <laughs> Så det er sådan anti-anus horribilis for EU, fordi de har lykkedes med ret mange ting, mens resten af verden bare er givet fuldstændig af helvede til.
1: Giv lige et eksempel på det.
0: Ja, jamen, altså, nu sidder vi her og optager, det december, og de er lige blevet enige om et altså, kæmpe pengepakke, de er blevet enige om nogle klimamål, de er blevet enige om en masse, som da jeg stadig var på ikke var gået på barsel, så helt vildt sort ud. Og så er der selvfølgelig nogle ting, der overhovedet ikke er lykkedes med noget som helst. Men det ser da bedre ud, end øh, jeg synes, det gjorde i starten af året.
1: Og det, det tror jeg er
0: en af de få ting i 2020, altså, som ser bedre ud, end det gjorde i
1: starten af året. Ja, og det skyldes jo helt Plain corona, tænker jeg.
0: Ja, mange punkter. Og det, det kommer selvfølgelig an på, hvem man er. Altså her tænker jeg på, hvad, hvad EU-institutionerne og politikerne selv vil tænke øh, om, hvordan de synes, det selv går.
1: Corona er en af de ting, vi skal tale om i dag. Men lad os lige prøve at konstatere, at der faktisk var en tid før corona, mm. hvor vi gik rundt i lykkelig uvidenhed og bare beskæftigede os med alle mulige andre ting. Blandt andet...
0: Det kan jeg ikke huske. <laughs>
1: nej, men det er derfor, jeg har taget nogle klip okay. Blandt andet så var der i EU-sammenhæng spørgsmålet om... Peter Kofod fra Dansk Folkeparti og hans flag. Det var, det var tilbage i januar, hvor han sagde sådan her. Man har åbenbart bestemt, at vi ikke må have vores nationale borfaner ved vores pladser mere. Hvis EU-eliten vil belære mig om, hvad vi skal gøre med vores flag, så kan jeg godt fortælle EU-eliten, hvad den kan gøre med vores flagstang. Jeg har ikke tænkt mig at rette ind. Gud ja. Gud ja. Europaparlamentet har altså forbudt Peter Kofod at have sit lille bitte bordflag med til de her store afstemninger i salen. Og på Loppeland, der har vi jo altid stået på faktaens og på detaljernes side, så vi var nødt til lige at få etableret, hvor stort er sådan et lille bordflag egentlig? Jeg tror, du har ret, Peter. Altså, dit flag, det, det er væsentligt mindre end, end mit flag. <laughs> Jeg ved ikke... Synes du selv, de der er måske lidt for småt, når du kigger på, på mit her? <laughs> synes, det er et fint flag. Synes, det er, har den helt rigtige størrelse for en bordfane. Jeg synes lige, vi skal prøve at beskrive flaget her. Fordi ja. det, du har med her, Peter, det er jo det, vi skal tage udgangspunkt i. Det er, ja, hvor højt vil du skyde på? Det er 40 centimeter? 35, jeg ved, det, jeg ved sgu ikke. På højde ja. med en kolaflaske, ikke? En halvanden liter kolaflaske måske. Ja, noget af den dur. Og så hænger, altså det er jo så en, en, en lille bitte flagstang, og så hænger der ligesom et, et flag ud fra, som vel er så 30 cm langt, og en blyant høj. Jeg tror, du overdriver lidt, når det kommer til størrelse, men... <laughs> men det siden, hvor... <laughs> Nej, det er jo sådan en ganske elmindelig bordfane. Jeg ved ikke, om man laver den i forskellige størrelser øh, i forskellige lande. Det ligner meget de andre bordfaner, vil jeg sige, øh, jeg har set. Men, men ja, relativt, relativt uh, småt. Relativt småt. <coughs> man kan lige høre efter døgningerne, i er en snibbold, jeg har taget i munden her. <laughs> øhm, men så var der jo det store spørgsmål. Havde Peter Kofod, som sagde, at han ikke ville rette ind, tænkt sig at rette ind? Og det måtte vi faktisk vente helt til juli måned med at få et endegyldigt svar på. Jeg kan slet ikke huske, om du hørte det svar nogen mm,
0: Nej, altså, jeg ved i hvert fald ikke helt, hvad det endte med.
1: Altså i forhold til flaget, hvis parlamentets bureau kommer og siger, at vi har truffet en beslutning om, at de her flag, at de er bare forbudt. Det må I ikke så kommer jeg selvfølgelig til at efterleve den beslutning, som parlamentets bureau laver, eller kommer frem til.
0: Så han har rettet
1: ind? Han har rettet ind.
0: Okay, men altså, hvad, hvad, hvad ville det have konsekvenser for ham? Ved du det? Hvis han havde øh, stået fast og kæmpet for fanen, lige meget hvor stor den er, fordi den var så vigtig, havde det så fået nogle konsekvenser? Altså, det, er det fordi, det at... Øh, at straffen simpelthen har været for stor, han bare besluttede at rette ind.
1: Men det er i hvert fald øh, endnu en sejr for EU i det her, at <laughs> Ja,
0: det må man sige. At, at... Peter
1: fået han retter ind. Ja. Øhm, I det her program, hvor vi uh, talte om Flaugate, der var vi faktisk begge to i Bruxelles. Mm. Og der kan jeg huske, at du gik rundt hele tiden og jokede med det her coronavirus. Øh, <laughs> og det, altså, det blev jo totalt coronaen, der God. fik lov at læse sidst i den samling.
0: Det er, det, det er helt underligt at tænke på. Jeg tror, jeg, havde en, jeg boede ved en veninde, der var syg. Og jeg kan huske, vi... Jeg tror faktisk, vi jokede, med ham, du patient zero for det her corona.
1: Og hun havde familiekorona. Nej,
0: det, det er helt skidt, at vi har gjort det. Jamen det var lykkelig, lykkelig uvidenhed, det må man sige. Ja.
1: synes du, den her jingle. Det
0: er en ny jingle.
1: <laughs> den er meget pompøs. <laughs> det er en, som vores andet program her på radioen Frontlinjen har været ude at optage hos et militærorkester. Er
0: det er rigtigt. Ja, i Skive, Nå, tror jeg, det var.
1: Du lytter til Løb på Radio 4, hvor jeg har lukket min tidligere medvært, den nu højgravide Tine Toft, til at hjælpe mig med at botanisere lidt i det her år, der er gået i EU. Vi er lige ved at være der Tine, hvor vi skal tale om corona. Mm. Men inden vi kaster os over det, så tror jeg lige, vi skal tanke lidt op på julestemningen.
0: Jeg har jo faktisk også altså, i min øh, sindssyge barselspanik faktisk småkære for første gang, i, <laughs> siden jeg var 15 år. Der har taget Ingefær småkære med.
1: Ja, må jeg
0: Ja, så skal jeg. <laughs> Skål for grun. Skål. Skål. Det er sådan lummer i
1: det tror jeg er kommet på, hvem man er. Okay. Tine,
0: okay.
1: Jeg har det sådan, hvis man skal beskrive året, der kigger for dig, så sidder jeg og kigger lige nu på den mave af din der, som ligner en stor basketball. Yeah. Hvornår skal du føde? 7. januar. Hvad skal han ned?
0: Er jeg er fedt det endnu. Lige nu hedder han Lille ørn. Det kan han jo ikke blive ved med at hedde. <laughs> Alle bud er velkomne. Skriv ind på 1424.
1: <laughs> de skal ja, det kan Det desværre R4 ikke, fast. det her det er et forproduceret program.
0: Men så kan de skrive, Hvornår bliver det sendt?
1: Den 30. december.
0: Okay, så 30. september, skriv december. ind. December. Undskyld. 30. december. Skriv stadig ind på 14.24. Ja, Husk at skrive R4 Mellemrum. Så læser jeg alle bud på, på gode navne til en lille dreng, der bliver født 7. januar.
1: Ja, du kan bare kalde ham Ørn. Ja.
0: Jamen, det er det Eller Bjørn. Bjørn måske. Det er også
1: godt. Tine, jeg ved, at du er blevet lidt mere blid, efter du er gået på barsel. Absolut. Og du er også blevet lidt mere woke. Du er at læse, hvad skal man sige, litteratur om antiracisme.
0: Det er rigtigt. Det er et stort projekt at blive en lille smule mere woke. Det tror jeg godt, at jeg vil erkende, at det har ikke lige været det, der har været øverst på min radar. Ellers identitetspolitik for eksempel kan godt føles meget sekundært, når man sidder og arbejder med store EU-budgetter eller... Retspolitik eller andet, som man måske synes er vigtigere. Men nu har jeg besluttet at uddanne mig lidt nu her i den der base. Måske også fordi igen, jeg gik lidt i panik over, hvad jeg egentlig skulle lave. Har haft sådan lidt FOMO. Har stadig ikke slettet Twitter. <laughs> Æ, og kommer herinde på arbejdet på mit fridag, det siger jeg måske også lidt.
1: Jeg tror bare, det store spørgsmål <clears throat> det store spørgsmål, som jeg har, det er, er du så også blevet mere pro-europæisk?
0: Ja, det vil jeg ikke sige. Det, ikke, det, ikke, ikke mere <laughs> end, øh, Nej, Det okay. har jeg da ikke været noget af.
1: Hvad med dit barn? Er det et, er det et europæisk mm, engageret EU -baby. barn? Ja. Øhm,
0: altså, du har jo givet mig en bog, efter du har været i USA, som hedder How to Raise an Anti-Racist Baby. <laughs> så jeg ved godt, hvor du presser det her hen det var men, jo øh, bare en
1: souvenir. <laughs>
0: bare en lille souvenir. Øh, men altså, jeg, jeg tror ikke, det bliver... Øh, altså, det bliver jo en europæisk baby. Det kan du ikke undgå at blive, når vi er født. Altså, er i, i skynder, et EU-land. Øh, ja, ja. Ja, så skal du selv lave en bog, der How to Raise en Pro-European Baby. Det vil der sikkert også være noget souvenir i. Ej, så vil jeg... det være sådan noget, Peter Kofod går fuldstændig amok over og raser over, og så vil det få en masse publicity, og så vil bogen sælge.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Selv. Det kunne jeg godt. Det kan være din plan B. Tine, jeg har ringet til en lytter for at få hans take på året, der gik, både i EU og på Lobbyland. Han hedder Bjarne Kim Petersen. Han er digter, forfatter og fynbo.
2: Jamen, øh, jeg hedder Bjarne Kim Petersen og jeg er øh, en form for forfatter. Jeg, skriver, jeg deler meget på, øh, på Twitter og Facebook, og skriver blandt andet nogle meget små, korte digte, som budsprunget øh, er haiku. Øh, og jeg, altså, jeg kalder dem ikke haiku, fordi at, øh, så skal jeg hen <laughs> i en diskussion med med de øvrige meget, øh, hvad skal du sige, dedikerede haiku-digter.
1: <laughs> ja, Bjarne laver altså haiku men han tør ikke kalde dem haiku, fordi så skal de være i nutid og handle om natur. Mm. Og Sig
0: og... lige hans navn igen.
1: Bjarne Kim Petersen. Øh, fedt navn. Mega fedt navn. Mm. Øhm, og han gider altså ikke skrive om natur, Bjarne. Han ville hellere skrive om udenrigspolitik. Og faktisk så har han lavet et digt eksklusivt til os her på Lobbyland om året, der gik i EU. Det kommer vi til lige om lidt. Men allerførst så skal vi lige høre, hvad han bare sådan generelt synes om det år, vi har haft i EU.
2: Det har, det har jo på alle måder været et uh, utrolig turbulent år for, uh, for hele verden. Altså, hvor Europa har ikke siden 2. verdenskrig uh, været i en, uh, en så stor prøvelse over det hele. Altså, så, så stort et pres. Og uh, der synes jeg, jeg synes ikke, man klarer at det er særlig godt i starten for at sige det, som det er. <laughs>
1: Okay, så hvis, hvis det var en men, film, så, så starter vi dårligt, men kommer vi igen så?
2: Jamen, det, 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 det synes jeg, er afslutningen på, altså, noget af det, som der, der er rigtigt, jeg synes, der, hvor det vises Europas styrke, det er, at man er i stand til at gå ud og lave nogle fællesforhandlinger om sikre coronavaccinationer.
0: Ja. Det er også ret centralt, det han siger der. Altså, hvis EU på nogen måde skulle vise, nu har vi faktisk fået styr på det, i forhold til i starten af året, hvor der ikke var styr på en skid, og man ikke gad sælge hinanden noget, og så er det da lige præcis de der fælles af vacciner, præcis. der kommer til nok at vise, prøv at høre, det derfor vi samarbejder om det, det er fordi Danmark selv måske ikke ville have så meget gennemslagskraft, hvis man skulle købe en vaccine. Altså, så det er et ret godt eksempel, han kommer med egentlig.
1: Fuldstændig, og fuldstændig øh, oplagt øh, mulighed for EU. Lad os lige prøve at høre, hvad Bjarne synes om året, der gik. Her i programmet.
2: Jamen, jeg synes, at jeg, jeg synes, det er en øh, spændende, forfriskende radio, at I, øh, I laver. Og øh, jeg, jeg synes, det er dejligt, at, at der er en, øh, en øh, hel time, hvor at, øh, du sætter fokus på, på øh, EU og EU-politik og tør tage nogle emner op, altså, som man normalt ikke. Og, og, og vi kan jo se, det er jo lige før, altså hvis man ser på hele mediebilledet i Danmark. Det er det jo lige før, at, at sådan som uh, valget USA, det bliver dækket meget mere, end man dækker EU.
1: Ja, det kommer jeg så, desværre man, også selv til at, til at bidrage til, fordi jeg var derovre at dække det.
2: Ja, jamen det vil det 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 jeg godt. Men, men, men væk så i, i, den, uh, i, i den almindelige dækning, der dækker man stort set kun EU, når der er problemer.
1: Nå, vil, Bjarne, det er jeg rigtig, rigtig glad for at høre. Nu skal du lige prøve at gå i den anden grøft, og så sige, hvad er det aller værste, du kan sige om Lobbyland på Radio 4?
2: Det... Nej, jeg, altså jeg synes, den, den tid, hvor jeg havde forskellige politikere inden og, og hvor de skulle køre det, mm. uh, det, det, var, det var meget svingende, hvad de lavede, vil jeg nok sige. Uh, men, men det er det jo nødt til at være, når, I, når du... Du kunne, ikke, du, kunne ikke, du kunne ikke lave en, en, en screening på forhånd og sige, du, du er ikke.
1: Nej, det kunne vi desværre ikke.
0: Nej, okay. Nå, det er noget gode pointer fra ham der, synes jeg.
1: Ja. igen. Han, er, han var lidt positiv over for programmet, men det må man også godt lige tage med en gang imellem, synes jeg.
0: Ja, helt klart. Særligt for en, der, der er forfatter og digter. Absolut.
1: Og nu skal vi til det store øjeblik. The big reveal.
0: Altså et digt, som ikke er haiku. Ja, et digt, men... som
1: vi må ikke kalde det haiku. Nej, okay. Men det er på haiku, hvad skal man sige? Værs.
0: Og Vers. det er noget, det er fem stavelser, syv stavelser, fem stavelser, eller sådan noget.
1: Mm, lad os prøve at høre.
2: Europarejse. De første stik mod genåbningstiden. EU-vaccineindkøb. Europarejse. De første stik mod genåbningstiden. EU-vaccineindkøb.
1: Meget politisk. Meget politisk. Jeg tillod mig også lige at sætte lidt baggrundsmusik på.
0: Det synes jeg virkelig, det klæder det.
1: Ja. Og det handler det... altså om det her med den store genåbning og vaccinerne. Mm.
0: Der, hvor han, han var selv inde på det faktisk, at, at det på et tidspunkt så ret skidt ud for EU. Altså man kunne ikke engang blive enige om, hvem der lukkede ned, hvornår, eller hvem der åbnede op, hvornår, eller noget som helst. Altså al den tid, vi dækkede det i det første måned, der altså, var der ekstremt lidt koordinering, og Tyskland og Frankrig kunne ikke rigtig blive enige og der var... Det så faktisk ikke ud til, at EU lige præcis der kunne tage særlig meget lederskab, fordi lige præcis sundhedspolitikken ikke egentlig er EU-kompetence. Det ligger okay. stadig hos, hos medlemsstaterne. Så jeg synes egentlig, han rammer meget plet.
1: Fuldstændig. Og, og, og det var jo helt kaotisk. Altså, der var nærmest lande, der prøvede at stjæle sådan udstyr fra hinanden. Ja. Og, altså, det, var, det var virkelig noget højt. Noget, noget ja, vi fik æh.
0: heller ikke lige frem sendt et godt signal afsted fra Danmark til de der ikke så funktionelle respiratorer til Nej. Italien. Og det var
1: han faktisk også inde på. Ja, det her bare klippet ud. Men, ja. men hvor han så siger, nu har vi trods alt sendt nogle afsted til Ukraine, som vi nok tror, der, der, der virker ikke. Så det bliver bedre hen i løbet af det her 2020.
0: Der er vel også bare et eller andet EU-centralt ved øh, haiku dikte digte. Var det ikke en tidligere EU-chef øh, Herman <laughs> von Rompuy, som, som jo. skrev haiku-digte? <laughs> det var sådan en helt speciel, sådan ellers lidt tør kiks, som sad der i spidsen for, for EU at skrive haiku-digte, nu når jeg kommer i tanke om
1: det. Ej, det er rigtigt. Det er det, gjorde han, det gjorde han så meget. Okay. Øhm, den her koordination mellem EU-landene, den var virkelig til at overse. Øh, blandt andet, så var der jo nogle lande, der syntes, at man skulle have maske på tilbage i foråret, og så var der nogle lande som Danmark, hvor vi tænkte, nej, det gider vi godt nok ikke. Og det var du ude og undersøge, hvorfor danskerne egentlig havde så meget imod det. Det her ja. klip, der, det er fra april, og jeg synes, det, det ældes enormt godt.
0: Nu har jeg taget min hjemmelavede maske på. Den er hvid, og har to lager bomuld, fordi den er lavet en t-shirt. Og inden man de to lager bomuld, der er der så... Træle Må jeg spørge dig om noget til rette 4? Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Morten. Morten, hvorfor har du ikke maske på? Fordi det anbefaler sundhedsmyndigheden ikke, at man gør nu. Hvad med bare for en sikkerheds skyld? Altså bare som sådan en ekstra precaution?
2: Det er jeg ikke bange for. Jeg er ung og rask og tror ikke, at jeg bliver meget syg af at få corona.
0: Men nu det er det jo ikke kun dig, det handler om, Morten. Det er jo også andre, når er, man sådan bærer smidt. Ja, men vi sørger også for at holde os på god afstand af alle andre mennesker, så vi ikke risikerer at smitte andre. Hvad tænker du om øh, min hjemmelavede maske?
2: Øh, det er nok bedre, end ikke at have nogen maske på. Så øh, det hjælper nok en smule.
0: Jamen det har jeg ikke, fordi jeg, jeg frygter ikke at blive smittet er at gå på gaden her. Og så har jeg ikke brug for at have maske på, tror jeg. Øh. Og så synes jeg også, at det sender et sådan lidt, ikke nødvendigvis, skræmmende signal. Kan du <lødisk> lige beskrive det signal? Mm, først så, så er det, og så tænkte jeg, om du selv var syg, eller om, om du er meget skrøbelig og bange for at blive syg. Og så tror jeg, at hvis, hvis du har den på, fordi du er bange for at blive syg, så, så synes jeg måske, du skulle blive hjemme, i stedet for ud på gaden. Det har taget mig 10 minutter at lave den her, og jeg overvejer lidt, om det er noget, jeg kan sælge. For det? Nej, tror jeg ikke. <laughs> tror ikke. Mm, altså, du er en af de første, jeg ser, der har maske på, så jeg tror ikke, at det er noget, folk de har lyst til at gå med. Så tror jeg, man bliver hjemme, hvis man er bange for at blive smittet. Allerede nu så krydser jeg jo fingre for, at der ikke er nogen, der har set mig gå ud af min egen opgang med den her maske på. Hvad kæft den var svarm. Det er også lidt et problem, at folk kan ikke rigtig se, at man smiler til dem man har maske på. Undskyld. Må jeg spørge dig om noget til Radio 4? <laughs> jeg kan indtil videre sige, at øh, den hyppigste reaktion til det her er, at folk griner over bærne. Undskyld. Må jeg spørge dig om noget til Radio 4? Hvor meget vil du betale for sådan en hjemmelade en, som jeg har her? jeg vil ikke købe din, så vil jeg lave den selv. Jeg har mange lager.
2: Det er kun bankrøver, der er altså en på. Nej, <håh> nu skal du være
0: ordentlig. Jeg kan også godt afsløre, at altså, jeg føler mig lidt som en idiot. <håh> ja, det kan jeg godt <håh> det er I orden at være idiot i disse tider.
1: <håh> <håh> det er et så fantastisk klip, det her. Fordi det er jo helt tilbage fra april måned i altså, år.
0: Det er helt absurd egentlig jeg høre.
1: Helt absurd. Og den her kamp, altså danskernes frihed versus mundbind, ja. den vandt mundbinden i jo Overlænt. Ja.
0: ja, fordi på det her tidspunkt, der var virkelig ingen, der gik med noget som helst. Nej. Og vi havde, jeg kan ikke huske, hvor mange måneder det var, vi sendt, hvor du var jo i Belgien, og jeg var i Danmark. Men hvor du ligesom oplevede, Belgien ryk hen på et helt andet niveau end Danmark. Så det var sådan lidt som at se EU fra, fra to verdener.
1: Siden dengang, Tine, der er der kommet mere orden i glæderne i EU. Det talte vi om før. Der er større koordination, ikke mindst også når det kommer til det her med indkøb af vacciner. Og en anden ting, hvor EU for alvor har fået fingeren ud efter corona, det er på den økonomiske solidaritet. Det er en af de sager, vi ligesom skal tale lidt om lidt senere i programmet.
0: Jeg føler mig lidt som en idiot. Europa har immer noch den Mut og de fantasi gruset til denken. Loves jeg tror, du overdriver lidt, og det kommer til størrelse. Mm. And mm.
1: Velkommen tilbage til Lobbyland på Radio 4. Et program, der hælder sig EU, og blandt andet, hvor meget Danmark får ud af det samarbejde. Men det her, det er en julespecial. Jeg kigger tilbage på det år, der er gået i EU, og det gør jeg sammen med min tidligere medvært, Tine Toft. Har jeg husket at nævne, at jeg er rigtig glad for, at du er her?
0: Ja, men det kan du bare sige igen.
1: <laughs> er jeg klar.
0: er også glad for at være her. Og jeg er glad for, at du er ledet op til, til kravet om Max julestemning.
1: Jeg skulle lige tage at spørgsmål, synes, synes du stadig er det jule nok?
0: Helt klart, nu er jeg også smagt på kleinerne, <laughs> Sådan en ordentlig klump klejnerne i munden. Og så var et af kravene jo også juleøl. Og, og det her er jo en alkoholfri øl. Det kan godt være, det ikke er en juleøl, men, men det er en alkoholfri øl, og det er jul.
1: Ved du, hvorfor det er lige præcis er den der øl, vi skal have?
0: Øh uh, nej, jeg ved
1: det ikke. Fordi det næste vi skal tale om, det er Brexit. Ah,
0: selvfølgelig. Og det
1: her, det er en britisk øl. Og det er jo noget man skal huske at stokke op på her før nytår, fordi det, de kan risikere at blive meget dyrere bagefter.
0: I am fucking gutted and I am so sorry. I'm not crying. Brexit. Ja, da jeg sagde, at der er jo ret mange ting, EU endt med at få styr på, som de ikke havde i starten af året, så er Brexit jo så en af dem, der stadig trækker lidt i den anden retning.
1: 100%. Og jeg tror, at nu er et rigtig, rigtig godt tidspunkt at indrømme noget på, vi sidder og optager det her den 13. december. Vi aner ikke, hvordan det kommer til at gå med Brexit. De er lige, øh, hvad skal man sige, skøjtet hen <laughs> endnu en deadline i dag, søndag. Kommer der en aftale med britterne? Jeg håber simpelthen sådan, at I, der sidder ude i fremtiden og lytter til det her, ved det, altså at I er klogere, end vi er. Men en af de øh, ting, som sagt, jeg har taget med i i dag, det er den her britiske øl, fordi vi skal bare være på den sikre side, ikke? Mm. Det handler om at hamstre britiske ting nu, hvis det nu går galt. Jamen lad, mm. mig, lad os lige... Ja. <coughs> ja. Er en alkoholfri øl at være, ikke?
0: Præcis. Så alkoholfri synes jeg faktisk, at det er
1: ja. Britterne, de forlod EU den 31. januar. Men det her år er jo ikke rigtig på et præg, fordi, altså, udover at det føles som en evighed siden, så har der jo også ligesom været gang i forhandlingerne lige siden, og de har stort set ikke rigtig rykket sig. Jeg var i London, da klokken slog Brexit der den 31. januar, og lad os lige prøve at høre, hvordan det lød dengang. Jeg har taget Brexit-fest på Parliament Square i London. Lige nu synger de Rule Britannia. Jeg har aldrig set så mange Union Jacks, altså det britiske flag, i mit liv.
2: We want
1: We want to control our laws. I'm still going to be welcome here after 11 o'clock.
2: Of course you are. You've... Britain loves Denmark. Brexit-related lyrics. Okay. This is uh, Oh Sister by Bob Dylan. We're just replacing sister with Europe. <laughs> oh Europe, when I come to lie in your arms You must not treat me
1: like a stranger Just nice bit of emotional support for everyone who's a bit depressed. Richard, han har taget en guitar med ned til festlighederne her og øh, var lige så sød at spille en en, en Brexit sang for mig. Han er her så altså for at yde moralsk støtte til nogle af de lidt deprimerede Remainers, altså de som har stemt for at blive EU, men øh, som nu må se sig slået.
0: Just like to apologize on behalf of the British people. We do support the EU. We wish we were part of it. And we're really sorry. We both cried earlier. You did. We actually genuinely cried. you did. That's it. Oh That's genuinely
1: cried. Every night.
0: I am fucking gutted and I am so sorry.
1: Could we put this point all about freedom? og du skulle bare vide, altså, hvordan det kommer til at gå resten af året, ikke? op og ned med forhandlinger til højre og venstre, op og ned og stå på væg, ikke?
0: Jeg tror også, at hvis man laver sådan en, en quiz for året, der gået, hvor man gået, altså, hvor et af svarene er, når britterne træder ud af EU, det tror jeg ikke, der er mange, der tænker på, at de egentlig altså, har gjort
1: nej, nej, den 31. januar. Det gjorde de totalt, i hvert fald symbolisk. Ja. Øh, og lige inden det her, der skete noget andet symbolisk, nemlig at de britiske europaparlamentarikere de forlod Brussel de holdt op med at arbejde dernede, de stoppede i embedet ved udgangen af januar. Det var der selvfølgelig nogen, der var rigtig glade for at have blandt Nigel Farage fra Brexit Party, men der var også nogen for hvem det var en lidt mere, vi vil sige, sørgelig dag. Kan du huske det her klip, hvor... Ja, det er Asger... meget
0: ømt, det, det,
1: det er så Asger Christensen, som sidder i Europaparlamentet for Venstre, der har fået mig smuldet ind til en farvelfest, hvor vi blandt andet tager afsked med hans kollega Sheila Ritchie fra Skotland. To. Thank you for these uh, seven months, and uh, we are very sorry to uh, leave you. We're very sorry to be going. Mm.
0: Not crying, I'm not crying. <laughs> I'm not crying.
1: Is it a sad day
0: though? The whole thing's a catastrophe. It's a disaster for my country, economically, socially and culturally. Um, for me personally, it's I think this is the best job in British politics. And after seven months, they've taken it away from me. So, yeah, that's pretty sad. And you are making me cry. I'm not crying. I want to celebrate the friendship, not mourn the loss.
1: <laughs> yeah, that's why the champagne is here, to celebrate instead of mourning.
0: I'm drinking gin. <laughs> Makes you sad. <laughs> <laughs>
1: <laughs> yeah. Stakkels, Sheila Ritchie, hun drikker gin, det gør der trist. Ja,
0: det, er, det er specielt. Altså tænk, alt det her er sket. De er trådt ud. Britterne har forladt Europaparlamentet. Og alligevel, så sidder vi altså næsten den yderste dag af året, og der er stadig ikke noget på plads. det
1: er, <laughs> Nej, det er det har været fuldstændig vanvittigt år. Og øh, hun er altså skotte, hende her, Sheila Ritchie, som vi hører fra. Og på et eller andet tidspunkt, Tine, der kalder du den. Vi skal have fat i de skotter. De er så Træt af at være en del af Storbritannien, ja. og de er så træt af at skulle forlade EU sammen med dem. Hvorfor skulle vi ikke bare invitere dem ind i Skandinavien i stedet for?
0: Fordi nu skal vi til noget kærlighed og sække piber. Der var det Valentine's Day, og der var kærlighed i luften over hele verden, men ikke mindst i øh, Skotland, hvor man øh, i avisen The Nation kunne læse, at Danes make Valentine's Day proposal to Scots. Altså, danskere kommer med valentinsforslag til skotterne. Øhm, og det var jo øh, også øh, her på øh, Lobbyland, der havde skrevet et debatindlæg til avisen, øh, hvor vi inviterede altså inviteret de her uh, Brexit-udmattede skotter til at blive en del af Skandinavien.
2: Of course, we apologize for the whole Viking thing, but on the upside, it means that we already have a lot in common. So dear Scotland, even though life seems tough right now, just remember, there is still a life after Brexit. Just join Scandinavia, dearest from Mass Anneberg Berg Toft, host of the program Lobbyland on the Danish Public Radio 4.
0: Og som sagt, så affødte vores læser blev, øh, flere kommentarer, og en af dem øh, var fra Douglas Chapman, som er medlem af det britiske underhus for det skotske nationalparti SNP.
2: You know, we are absolutely delighted that um you know your radio station sent out the 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 message uh to Scotland we uh, we were we're having a really tough time just now. We don't want to leave Europe and uh, any messages of friendship uh, like the one you've issued uh is really really uh really really we're really grateful for that.
0: We're just asking, uh, Mr. Chapman, whether we could also get a part of the whiskey, uh, if you were to join us in Scandinavia.
2: <laughs> well, I'm sure we could do an exchange for some Lego bricks or something like that. I think that might be a, a,
1: a good deal to do.
0: Jamen, altså, det var en meget romantisk
1: periode, faktisk. Ja, det var det virkeligt. Det var lige omkring valentinesdag.
0: Mm.
1: Og det var også i år. Ja, det var
0: også i år. Men vi fik det vel, altså trygt nogle ting i uh, en skotsk avis, <laughs> hvor vi rakte ud uh, på Valentine's Day. Ja,
1: det var fantastisk. Og vi har overhovedet ikke hørt det sidste i den her sag endnu, fordi skotterne, de skal til valg 6. maj, og det skotske nationalistparti, som Douglas Chapman her er en del af, har rimelig meget blod på tanden i forhold til at få en, uh, altså endnu en afstemning om løsrivelse fra Storbritannien.
0: Ja, så de i hvert fald kan komme tilbage til et EU-medlemskab måske. Ja, måske skal vi jo måske i have, have riven nu efter at få med i Skandinavien. Præcis. Jeg er fucking gutted og jeg er så sorry. Jeg er ikke Nu har vi jo også været forbi, hvordan jeg ville karakterisere det her år. Altså, hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad for et år det har været for EU, <laughs> hvad skulle det så være? Må jeg lige have det over? også taget lidt overhånden for dig nu, kan jeg mærke.
1: Nej lidt. <laughs> Nej, prøv at høre, det har været fuldstændig vanvittigt år? Jeg er simpelthen altså, bare så bange for, at næste år i EU bliver en kæmpe beskuffelse, altså på alle måder, ikke? Der har, der har været så mange ting.
0: Kommer ikke til at ske en
1: skid? Nej, der kommer ikke til at ske en skid. Og altså, ja, som du er inde på, så har EU jo, jo haft det godt på en måde, ikke? Der, der er kommet lidt mere, øh, hvad skal man sige, øh, lidt mere ilde i pejsen, lidt mere brænde i pejsen øh, på, på, på det store EU-projekt, på grund af corona. Men det, jeg hæfter mig ved, det er bare simpelthen intensiteten af det, der er sket i løbet af året.
0: Altså, altså det er jo også måske meget klassisk for statsminister Mette Frederiksen de her dage, at kommunikere via sociale medier nogle gange, frem for faktisk at tale med pressen. Nede du hun er meget glad for, det er jo også at lægge ting op på Instagram. Og der har også været en del af de der billeder med, med lange netter. Æh, og hun ser træt ud, og, ja, det og det der har været mange intense møder. Der har mange af de der
1: EU-topmøder, hvor de bare sidder og hænger hen over bordet klokken fire natten.
0: Ja, hvor de ikke har sovet 21 timer, <laughs> eller et eller andet. Det har også været ret vildt.
1: En af de ting, de har diskuteret på de her møder, det er den ting, som vi skal forbi til sidst her i vores store tilbageblik. Fordi hvis der er én ting, som Lobbyland har sat sig på, så er det det her syvårsbudget i EU. Det er noget, der har kørt hele året. Og først så er det jo faktisk Danmark og vores sparelandevinder gnier. Gruppen, der var på tværs. EU-budgettet måtte ikke stige, sagde vi, selvom det måske var en lidt upopulær holdning hos de andre lande. Puh. Og her på Lobbyland, der gav vi Mette Frederiksen nogle gode råd til, hvordan man vinder sådan nogle forhandlinger om et EU-budget. De blev leveret af den fynske hestehandler hans Jørn Høg, som vores praktikant Massejer var ude at tale med. <tryk> Hvis du skulle give Mette Frederiksen et godt tip til, hvordan man kregler sig ud af en situation, hvordan skulle det så lyde? Ja, yeah, Jamen man
2: kan altid nå at slå handen af Jeg tror så man skal passe på at Man ikke er for hastet jo. Uh, Altså hvis du vil have den Så, så skal du overveje, om du bare vil slå til Og ellers så skal du selvfølgelig uh, sætte dig ned Det er altid godt lige at sætte sig ned ved et kaffebord Og altså, rum er altid godt Og uh, charme er koffe Det kan være hun skal bruge sin charm, Hun er jo en tjumerende dame Så uh, finde sjærmen frem vil jeg nok sige. <laughs> Hun skal ikke flerte med den Men alligevel et lille smil Det uh, vil jo klage hende yeah.
1: Oh yeah Those were the days at det var Danmark, som var på tværs i forhold til EU-budgettet, og skulle have nogle tips til, hvordan man forhandler sig ud af sådan en situation. Lidt svær situation.
0: Ja, og på det tidspunkt kan man godt sige, at altså, Danmark har stået fuldstændig med fødderne i, altså fødderne på bremsen hele vejen igennem. Og så kan det godt være, at vi, vi nu, her i årets sidste måned, ser en statsminister, med det Frederiksen, på Instagram øh, sige, nu er der endelig en løsning på nogle af de store aftaler og pengene. Men det har jo egentlig været Danmark der sammen med få andre lande har været med til ellers at gøre det enormt kritisk i de første mange måneder af året.
1: Det har så meget været i Danmark. Og det var jo faktisk, altså det var ikke kun regeringen, det var også et bredt flertal i Folketinget, som lige pludselig stod bag det her spargrav, altså at øh, vi ville betale så lidt for den her hest øh, som muligt, det her EU-budget. Smertetarskenen for Folketinget, det var det, der hedder 1% af BNI. Det var det, som budgettet lå på før, og tænkte, det kunne der bare ligge på igen. Og hvis det bliver højere end det, så skulle Danmark altså nedlægge veto. Men spørgsmålet var... Troede de danske politikere overhovedet på det selv? Nej, det gjorde de jo ikke. Og der så vi vores snit, Tine, til at tjene vores egne penge her på Lobbyland. Det her er lige Hej, DMS fra Radio 4. Ja, hej. Ejsa. Hej I SF, der har I givet regeringen et mandat, hvor den som udgangspunkt ja. skal nedlægge veto mod det her syvårsbudget i EU, hvis ikke det holder sig inden for 1% af BNI'en. Og så vil ja. vi faktisk høre i vores radioprogram, om du har lyst til at indgå et vedmål med os i forhold til det her budget. <laughs>
2: det øh, om... Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg kan jo være lidt øh, skeptisk overfor, om det overhovedet holder øh, med det der 1%. Så <laughs> jeg tror ikke, jeg tager et vedmål.
1: Men I har jo, I har jo selv hvad skal man sige, godkendt mandatet der.
2: Øh, det har vi da. Okay, lad mig bare ved med dig.
1: God. Så lad os sige uh, lad os sige 100 kroners uh, penge på, på, på det i EU budgettet der og så ser vi hvordan uh, hvordan det går. Tjære ja, på. Det vedmål vandt vi jo stort, kæmpe stort. Så ja, må man sige. Og jeg vil bare godt lige sige til Halima Gus, at hvis du sidder derude og lytter med på det her program, så send lige de der 100 kroner til, til julehjælpen, eller noget i den stil. Fordi vi har ikke set dem endnu her på Løb Så
0: vil du kan du sende dem til hvad? Medhjælpen, et eller noget? Jeg vil
1: sige julehjælpen, fordi det er jul. Hvad, mm. hvad tænker du?
0: Altså, jeg ved ikke, der er, altså, Det kan være, du er det, bare, fordi, at jeg skal have noget hjælpen. Ej. Der er julepakker der, men du skal have et nummer. Jeg synes, du skal sende en sms med forslag til hende med nummer, så hun ved præcis, hvor det skal
1: hen du må selv bestemme, om det er julehjælpen eller møderhjælpen. Men få det sendt af sted. De danske politikere de fik kravlet rigtig, rigtig godt op i det her træ på, på den her sag. Ikke? Og det endte jo så også med, at Danmark til sidst måtte droppe det her veto. Fordi ja, det kunne jo ikke lade sig gøre. Det kunne vi heldigvis tørre af på coronakrisen, øh, som kom og gjorde det meget nødvendigt at bruge en masse penge. Ikke bare på EU-budgettet, men også på en stor genopretningspakke, der ligesom var designet til at skulle hjælpe vores venner nede i Sydeuropa. Og så i juli, der kom det hele på plads og i løbet af efteråret, så kom Europaparlamentet der også med på vognen. Men så, i elfte time, kommer Polen og Ungarn og kaster grus i maskineriet. Nu vil de lige pludselig nedlægge veto mod det her budget, hvis ikke EU droppede et krav om, at hvad skal man, sige, man skal leve op til retsstatsprincipperne for at få sin EU-penge.
0: Og måske du bare lige hurtigt kan forklare, hvad er det, det drejer sig om en retsstatsmekanisme? Jeg kan godt, at du må lige skal sige, hvad det, hvad det egentlig er handlet om, hvorfor de er blevet sure.
1: Det, de er blevet sure over, det er, at i EU er vi, nogen vil sige endelig, kommet i tanker om, at når man får alle de her EU-penge, som de jo i høj grad gør i Polen og i Ungarn, altså vores penge til infrastruktur og til deres landmænd og alt muligt andet, så er vi nødt til at vide, at vores penge går til de mennesker, der rent faktisk skal have pengene. Og hvis man kan være i tvivl om, hvorvidt for eksempel dommerne i sådan et land ikke er helt uafhængige af regeringen, så er der i sidste instans ikke rigtig nogen, der, der kan tjekke, om de penge faktisk går dertil, eller om de for eksempel går til nogen, der bare er gode venner med, med regeringen. Ikke? Og derfor så bliver der altså indført den her mekanisme, og det er jo der, som du siger, at Polen og Ungarn tænker, fuck, og nederen, altså, at de bare går efter, efter os, ikke? fordi det er, den var jo skræddersyd til netop de to lande, men, men det var jo også lidt det, der var meningen med det.
0: Ja, det lignede faktisk altså, det lignede sådan en gordisk knude i rigtig lang tid, der bare ikke kunne løses med altså Polen og Ungarn, som føler sig øh, fuldstændig jo øh, som mobbeoffrer i EU-projektet. Mm. Altså, de føler sig jagtet øh, fuldstændig uden grund, øh, synes de selv i det her. Altså, det så faktisk ret skidt ud.
1: Og så tænkte vi jo i Danmark, hvor våger I dog at nedlægge veto mod EU-budgettet? Hallihallo, hvad har I gang i? Og heldigvis, så vidste vi jo, at de har også selv ret meget brug for de her penge i Polen og i Ungarn. Så her på Lobbeland var vi igen behjælpelige med nogle gode råd. Den her gang, der var det til den ungarske premierminister, Viktor Orbán. Vi lavede en guide til, hvordan han kunne kravle ned fra veto-træet, uden at tabe ansigt. Ligesom den danske regering der havde gjort. Jeg ringede så til Socialdemokratiet, for at høre, hvordan man slipper afsted med at kravle ned fra sådan et træ her. Det her er Socialdemokratiets EU-ordfører, Jens Jol. Okay, så regeringen vil altså ikke have, at EU-budgettet blev større, men de gjorde det ganske betragteligt. Altså, det der jo sket imellem øh, statsministeren sagde det her, og den endelige aftale var jo blandt andet en øh, coronapandemi, som, som ramte os. Okay. Der var en ydre omstændighed, som gjorde, at de var nødt til at kravle ned fra træet, som sagde, at i det her tilfælde var corona, men som jo i princippet kunne være hvad som helst. <laughs> ja, altså, det kan du, så kan du jo godt se på pandemien. Det ved jeg nu ikke, om er så retvisende. Altså, corona var jo ikke hvad som helst, der lige ramte os. Øh, corona er en, en fuldstændig verdensomspændende og meget, meget, alvorlig situation, som selvfølgelig også betyder noget for det europæiske samarbejde.
0: Råd nummer tre. Det var en ydre omstændighed, som gjorde, at du måtte opgive dit krav.
1: Og det virkede, det her tiende, hvis jeg må have lov at sige det. Fordi senere samme dag, der kravlede både Ungarn og Polen ned fra træet, og julefreden kunne sænke sig over EU. Budgettet var på plads, og fra 1. januar, så kan vi altså begynde at sende de her økonomiske julegaver, sydpå.
0: Så hvad er det egentlig præcis, at alle har sagt ja til her? Altså hvad er det for et kompromis, de har indgået?
1: <laughs> ja, det er jo godt, du spørger om det, øh, i, i, i faktaens og detaljens navn. Altså, det, det som Polen og Ungarn egentlig har fået, det er sådan en, det er en lille håndtrækning, som hedder, at før den her mekanisme, som vi har talt om, kan træde i kraft, før man kan bruge den, så skal EU-domstolen ind og vurdere, om det egentlig er gyldigt, det man har fundet på. Og det, det tænker de så, altså det er jo noget, de kan tage hjem til deres øh, lande med og, og sige, se, vi fik en hel masse her.
0: Mm. Så de kan sige, at det er ikke bare de andre lande, der kan være ude efter os. Øh, det er faktisk en domstol, der skal beslutte det.
1: Ja, der er en domstol involveret, så det ikke bliver sådan en politisk øh, heksejagt. Mm. Og samtidig så er det jo det, den her løsning, det her kompromis, er jo også noget, som i Danmark godt kan leve med, fordi altså i hvert fald med Frederiksens take på det er, jamen, det er jo præcis det samme som før. Det kan bare være, at det tager en lille smule længere, fordi EU-domstolen lige skal ind over os.
0: Så alle pengene ruller?
1: Pengene ruller. Skal vi lige gøre status, Tim? Ja. Hvem har det været godt for i EU? Udover EU selv?
0: Det har været et godt år for de lande, der gerne ser et stærkere EU. Ja. De lande, som øh, har været trætte af Storbritannien over en længere periode, fordi Storbritannien, lidt ligesom Danmark, har været grænt for at sætte øh, hælene i, når øh, EU-landene har nærmet sig for meget hinanden på en eller anden måde. Det der med, at Storbritannien er ude, ikke har noget at skulle have sagt mere. Det gør jo også nogle lande som altså, Macron i Frankrig, og også mærkeligt i Tyskland, og, og mange andre altså, faktisk bedre kan rykke tættere sammen. Så jeg tror godt, man kan sige, at det har været et godt år for dem, der gerne ser et stærkere EU-samarbejde.
1: Det tror jeg virkelig også. Jeg tror, der, de sidder og jubler nede i Frankrig lige nu. Selvom det selvfølgelig gør ondt på kort sigt med, med, med Brexit, uanset hvad der kommer til at ske, mm. så er det da noget, de i hvert fald godt kan bruge til noget på lang sigt.
0: Ja, og hvis man så lige vender den om, så hvad med så for Danmark? Ja. Fordi vi jo netop har været så tætte på Storbritannien altid med vores forbehold og vores, øh, på nogle punkter, skepsis i hvert fald i forhold til mere integration i, i EU. Øh, der står vi pludselig meget alene. Altså, det er jo også ret tydeligt her, at selv med en regering, hvor Mette Frederiksen kaldte det GAK, tror jeg også på et tidspunkt, at, at budgettet skulle hæves og alt muligt andet, altså selv... Øh, om vi har øh, politikere herhjemme, som virkelig ikke vil have mere integration på EU-niveau, så kan vi pludselig ende med at stå ret alene. Og vi har så prøvet i løbet af året i Danmark at slå os mere sammen med øh, for eksempel øh, altså Holland, Østrig, Sverige på nogle punkter. Øh, men det bliver en helt anden opgave for Danmark, end det har været før, hvor vi bare lidt kunne os op af vores øh, ældre søskende i, i Storbritannien.
1: Det er der ingen tvivl om, og der må Danmark jo på en måde ligesom ud at skabe nogle nye alliancer, det har man allerede lidt gjort med den her mm. øh, sparklub, som, som vi har talt om før, ikke? Og øh, altså, så må vi jo se, hvordan det går.
0: Og så, det er noget af det, der har været sådan en kæmpe dagsorden, en ting er, er pengene, altså hvor man vil godt kan sige, om det har vel været, det ender vel med at være et godt år for de lande, som primært bliver modtagere af den her kæmpe genopretningspakke. Øh, måske altså også Polen, Italien, nogle af de lande, de vil endte med at være glade selvom de måske ikke lige får pengene øh, ind på kontoen med det samme.
1: Jamen helt sikkert, og det får de jo snart ind på kontoen. Altså, de begynder jo at rulle her i, i starten af det nye år. Mm. Og, og det var noget, som altså, det virkede også til, de var blevet meget sure, hvis ikke det var lykkedes. Altså, ja. Fordi der, der bredte sig lidt en stemning i Italien om, at okay, kan I overhovedet hjælpe os med noget EU?
0: Ja, der var da en kæmpe EU-skepsis i Italien. Ja. Altså On the Rise, jeg ved ikke, hvordan den ser ud nu overhovedet, eller hvordan den ender med at se ud.
1: Og der var det der spændende hvad skal man sige, skisme mellem, at man skulle passe på at give dem nok til, at deres EU-skepsis ikke voksede, men man skulle passe på ikke at give dem så meget, at vores EU-skepsis, blandt andet i Danmark, voksede. Ja. Og der ved jeg altså, jeg synes ikke, der har været kæmpe tendenser i, i den retning, faktisk.
0: Nej, det er måske også på grund af Brexit. Altså det der med den usikre situation gør, at, at EU-skepsisen nok ligger lidt på hold, indtil vi ved præcis, hvad der sker med britterne.
1: Og vi ved jo, at der ligger nogle politikere også øh, på lur, så at sige, til ja. at, 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 at kopiere den øh, model, som, som britterne får, når vi lige ser, om, om det egentlig ser godt ud eller ej.
0: Men der er også nogle andre, end øh, nogen andre, det er ikke individ, vi snakker om her, men der er også et andet område, der har været kæmpestort, og det, det er klimaet. Altså, er det, har det været godt eller skidt år for klimaet, øh, hvis klimaet nu havde regnet med EU som sin største marker? <laughs>
1: Altså klimaet har jo har vel egentlig haft et, et ganske okay år vil jeg sige. Nu har jeg jo slet ikke taget det med det er jo også noget vi har beskæftiget os med i løbet af året her i programmet, men altså du kan sige nu lykkedes det jo faktisk lige her i december måned også i EU at blive enige om i det mindste at vi vil gerne reducere med mindst 55% CO2-udledningerne i forhold til, til 1990 ikke? og det skal vi så gøre inden 2030
0: Ja, det er det, og det der tal, har man snakket ret meget om i EU, altså var det lige præcis 55 procent, eller var det 40 procent? Og det er måske ikke så højt, som nogen kunne ønske, men 55 procent er stadig markant højere end de 40 procent, det første ud til at være.
1: Præcis. Og det, nu, nu skal vi selvfølgelig også lige have Europaparlamentet med øh, ombord her, de siger jo 60 procent, ja. men må det ikke lande på 55? Det er jo, jo ligesom det maksimale, man kunne få, få sådan et land som Polen, med til.
0: Så der er sådan endnu et et område, hvor EU-landene EU og regeringscheferne er blevet enige med hinanden, også til trods for, at nogen som... Ej, kommer man tit til at sige, det er bare typ det er bare Polen. Jo, jo, men, men fordi lande som Polen har stået et andet sted, ikke? Fordi det er jo mega stadig, svært for dem ja. i
1: forhold til, hvad det er for os her i Danmark, ikke? Altså, vi er jo langt længere.
0: Ja, altså, det er bare 10 gange dyrere for dem at omstille fra kul og alt muligt andet, bare fordi vi andre har kørt i dyrebiler og får brugt rigtig meget, <laughs> rigtig lang tid.
1: Ja, og en ting er så at få sætte et tal på næste år, der skal vi så også blive lidt mere konkrete på Hvordan gør man egentlig det? Skål.
0: Skål. I næsten, næsten juleøl.
1: Når det her program bliver sendt, Tine, så er du blevet du er i hvert fald lige på tasken til at blive mor til en lille antirasistisk baby. <laughs>
0: ja, det kan være, det er sket.
1: Rigtig, rigtig glædelig jul til dig, Tine.
0: Glædelig
1: Og glædelig jul til jer, der lytter med derude. Det er selvfølgelig allerede den 30. når I hører det her, så I måske er lidt trætte af jul, så kan jeg til gengæld ønske rigtig, rigtig godt nytår.